0: Podcast Universitário. Olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a um novo episódio do Podcast Universitário, onde você pode ouvir as mais atualizadas notícias sobre educação, cultura e ciência envolvendo o nosso querido município de Salinópolis e região. Meu nome é Rodrigo e hoje nosso tema será o potencial exploratório da Bacia Maranhão. Hoje nós vamos conversar com o professor Dr. Allan Kardec Filho, ele é titular da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, que vai conversar um pouco com a gente sobre o seu recente estudo denominado Nota Técnica sobre a Margem Equatorial Brasileira, um novo pré-sal no arco norte do território brasileiro, e sobre o potencial petrolífero da Bacia Pará-Maranhão, da qual o município de Salinópolis se encontra situado nas proximidades. Eu chamo Rodrigo e
1: minha amiga Andresa. Muito obrigada. Obrigada por participar com a gente. Vai ser uma honra ter o senhor no nosso podcast. Obrigada.
2: Eu que agradeço. Eu que agradeço ao Rodrigo. Eu que agradeço à Andresa pela possibilidade de estarmos aqui falando para o podcast de Salinópolis, que obviamente não fica nas fronteiras só de Salinópolis vai além num debate que é de importância nacional é de, é de importância não só para o município de Salinópolis para o estado do Pará mas é de importância fundamental para o Brasil que a gente chama da nova fronteira energética e petrolífera do Brasil que se localiza justamente aqui às margens é, do estado do Pará, do estado do Maranhão, do estado do Amazonas e do Amapá
0: isso. O professor Alan Kardec Barros é engenheiro formado pela Universidade Federal do Maranhão, possui mestrado em engenharia de formação pela Universidade de Tecnologia de Toyohashi, no Japão, e tem doutorado também em engenharia de formação pela Universidade de Nagoya, no Japão, e pós-doutorado pelo Riken, no Japão também. É, já ocupou o cargo de diretor na Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, NP, entre os anos de 2008 e 2013. Vamos falar um pouco sobre toda toda descoberta, as nossas expectativas, como é, como pode se dar a exploração nessa região, os problemas que podem acontecer, se claramente toda operação tem riscos, né quais são esses riscos, quais são principalmente os benefícios causados para a Sarinópolis e para toda essa região costeira, norte e nordeste, né? Professor, se eu poderia explicar para a gente um pouco, é, para gente, para os nossos ouvintes, o que seria uma vacia sedimentar e qual a relação dela com o petróleo?
2: Pois bem, é, o que nós estamos falando dessa abordagem, Rodrigo, que tu fizeste agora, é justamente é, sobre a exploração de, de petróleo, né? naquilo que nós chamamos da, da bacia, né? As bacias. O, o, o Brasil inteiro, uh, ele é composto de várias bacias, né? Como se fosse um quebra-cabeças, né? que são as bacias sedimentares. Então, há várias bacias no Brasil e uma delas se localiza fronteiriça a esses nossos estados, né? que é a bacia chamada de bacia Pará-Maranhão, fica obviamente no mar e é onde é, nós fizemos nossos estudos e é onde nós é, avaliamos que existe é, petróleo, principalmente em alto mar e em águas profundas, em volume equivalente uh, ou pelo menos muito próximo a aquele volume que tem é, na Bacia de Campos e na Bacia de Santos, fronteira aos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. É, então, é justamente o que nós estamos falando, que são de volumes gigantescos que existem, né, que podem, que devem existir, porque diariamente, no, usando a metáfora, há descobertas na nossa vizinha. Guiana e no outro vizinho, Suriname. Eles acabaram de divulgar, inclusive, imensas descobertas de petróleo. E nossos estudos indicam que aqui, igualmente, há um grande volume de petróleo. E que a gente pode debater aqui agora, Rodrigo e Andresa, é, sobre os benefícios para todos nós, para o Estado brasileiro, para o município de Salinópolis e para o Estado do Pará.
0: É... Descobertas desse porte e desenvolvimento muito para a região são de grande importância, como se falou, não só para o estado, né para o país como um todo. É, Salinas, em si, já fez a inauguração de um, de um aeroporto de no porte, ultimamente, e já era um grande polo turístico na região. É, Tendo uma exploração dessa, é, dessa magnitude nas proximidades, seria de grande importância. Apoio no desenvolvimento social e econômico da
2: cidade e região. Né? Sim, sim, é, Rodrigo. E a gente, aqui que é da academia, que é da universidade, a gente tem que, a obrigação, inclusive, de olhar o, o que acontecerá a Salinópolis. Salinópolis é belíssima, né? Eu gostaria, é, inclusive, tenho a intenção de visitá-la. É muito famosa. É, mas. Nós temos que, que prestar atenção, porque há que ter, uma vez aprovada a exploração, há que ter um planejamento, a estrutura da cidade. Porque o, o, o que acontece é um grande desenvolvimento, como aconteceu no estado, por exemplo, do Rio de Janeiro. Nós estamos falando, por exemplo, das cidades como Macaé, Niterói, Campos, Várias outras cidades que fizeram um grande desenvolvimento. O que a gente não pode deixar que aconteça é que esse desenvolvimento aconteça da forma que outras cidades do Rio de Janeiro aconteceu na década de 70, de uma forma desordenada. Então, o, a indústria de petróleo ela é muito intensiva em dois aspectos. Ela é intensiva nos, no aspecto financeiro, é, são bilhões de dólares que se investe, Por exemplo, nesse estudo que nós fizemos, nós estamos falando de 6 bilhões de reais, em torno aí a 500 milhões de dólares. Isso só para fazer o um estudo que chama estudo sísmico. Então, ela tem uma intensidade muito grande em termos financeiros e também em tecnologia. Então, é de se esperar que a universidade... Instalada hoje com curso de petróleo, seja de grande valia para a área, né? uma vez aprovada pela Agência Nacional do Petróleo, a exploração aqui e a produção posterior na área da Bacia do Pará-Maranhão.
1: A gente vai até entrar mais fundo nesses pontos dali para frente, professor, na questão do de desenvolvimento da cidade, tudo. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a relação que o senhor até citou há pouco sobre as descobertas em Gana e Costa do Marfim e essa relação que tem com a Paramaranhão. Eu queria que o senhor explicasse um pouco qual essa relação que existe entre a bacia Paramaranhão e a margem continental africana de Gana e Costa do Marfim. Aí O que o senhor pode dizer para a gente sobre essa bacia brasileira?
2: Perfeito, Andresa. É isso mesmo. O que acontece é que há 150 milhões de anos, nós é, aqui e o continente africano era um único continente, chamado de Pangeia, né? E a partir de então, há uma separação, né? Há 150 milhões de anos, começa a separação dos dois continentes. O o óleo que é gerado, hoje o óleo que nós consumimos, o é óleo diesel, o gasolina que a gente chama de óleo, né, petróleo que nós consumimos, ele vem a partir de árvores, né, de matas que foram submetidas nessas idas e vindas de terremotos que aconteceram nessas idas e vindas e que é, essas essas esses vegetais foram submetidos a grandes pressões e altas temperaturas. Então ele se torna petróleo. Como nós éramos próximos da África, e nós estamos falando aqui nós, aqui Pará, Maranhão, teríamos, é, nós éramos muito próximos dos outros é, países irmãos, como Gana, Costa do Marfim. Então, é natural que aquilo que se vê de um lado do continente, no caso africano, se repita, se reproduza aqui do outro lado desse continente que é o nosso continente é, americano e isso de fato acontece as descobertas a grandes descobertas em Gana há grandes descobertas em Costa do Marfim e portanto aqui também a grandes descoberta tanto na costa do da Guiana quanto do Suriname é natural que elas né essas bacias se conectem porque tiveram a conexão, elas são bacias irmãs, elas tiveram a conexão no passado remoto. Portanto, é esse tempo que eu falei, que é o período Cretáceo.
0: O, a, o potencial exploratório nessas bacias africanas já são, de, já são muito grandes e bem conhecidos, né, professor? É, a estimativa daqui ser tão produtivo quanto, por exemplo, é, hoje é o pré-sal, tem grande esperança nesse sentido?
2: Sim, nós temos. O, o, o que você tem que fazer é, é, é explorar, você tem que furar o poço. O que, que acontece? É, por enquanto, o que a gente fez foi pesquisa sísmica. O que, que é uma pesquisa sísmica? Pesquisa sísmica é você faz tipo um ultrassom do mar, você faz um mapa do mar, né, de um trecho do mar. No caso aqui, foi feito pela TGS. Spectra, que são grandes empresas de sísmicas do mundo, no fundo é a maior empresa de, de pesquisa sísmica do mundo, eles fizeram essa pesquisa sísmica. E a partir dessa pesquisa sísmica, nossos estudos identificaram esses volumes, de 20 a 30 bilhões de barris. Mas você só consegue a confirmação aquilo que se chama na indústria do petróleo de furando o poço. Né? Olha, aqui uma suspeita muito grande, né? como se fosse um ultrassom. É o bebê que vai nascer, é um, é um homem, né? é um menino, é uma menina, é a coisa equivalente. Vamos ver se realmente ali é, tem petróleo ou não, e isso tem que ser confirmado. Para isso, é, há um outro é, momento, que é justamente a autorização, a licitação por parte da Agência Nacional do Petróleo e a autorização para as empresas começarem a furar eles furam os poços para saber se aquilo que a gente suspeita confirma-se como é, um campo de petróleo.
0: É, às vezes, é, a gente como estudante, né, e tendo dessa região e porque essa promessa, essa estimativa de de que a região do Pará-Maranhão teria uma grande possibilidade de ter de ser o um novo pré-sal e gerar grande é, potencial uma potencial grande renda para a região. É, a gente como estudante, a gente é muito perguntado sobre e explicar que a engenharia de petróleo e todo o toda a indústria de petróleo em si, ela trabalha principalmente com probabilidades de a de existir ou não óleo em certa região. Seguindo alguns estudos, a gente pode ter um grau de confiabilidade maior, às vezes é até difícil, porque as pessoas que não são da área não entendem bem, sabe? Porque é uma indústria muito grande, é uma indústria que investe muito. Mas que trabalho por isso, exatamente por isso a gente trabalha com muita probabilidade, para não dar totalmente certeza se o investimento é falho às vezes. né? Porque, como o senhor falou agora, não dá para ter 100% de certeza enquanto não fura o poço pioneiro.
2: Exatamente, exatamente, Rodrigo. É, você, o, o país, ele não pode se esquivar de explorar suas riquezas. né? Por um lado, uh, o povo. Né? e nós temos a, a, a necessidade de energia. Agora mesmo, conversando via este canal, a gente vê que a gente precisa de energia. E para esse uso de energia essa, no século 21 que ele vai, inclusive, aumentar, porque quanto mais um povo enriquece, quanto mais um povo é, economicamente aumenta, a, a, a sua, e, e torna complexa a sua economia, ele se torna é, mais intensivo em uso de energia. Há uma vinculação, há uma correlação entre energia e PIB, produto interno bruto. E, de fato, o, o setor de petróleo ele tem, né, como tudo, é uma, uma área de probabilidade, que ela tem que ser verificada. Nesse caso, nós fizemos 100, nós, há 100 prospectos, é aquilo que eu falei, é como se fosse uma, como a gente está falando também para uma audiência leiga, né? é como se fosse eu fizesse uma, esse ultrassom, fez a, a, a pesquisa sísmica e nós encontramos 100 regiões suspeitas. Dessas 100, Andresa, nós é, escolhemos 10 porque na indústria de petróleo, em geral, 10% dos postos são produtivos, né? Você tem 10, você encontra 100, 10, é, em geral, é o número. Mas olha que no pré-sal, esse número é muito maior. Mas, ou seja, nós fomos muito modestos em avaliar só 10 prospectos. E não foram os grandes prospectos. A gente avaliou os médios prospectos. Para dizer, olha, aqui há possibilidade muito grande de ter óleo. Isso de 10, nós estamos falando de 10 que avaliamos. Há os outros a serem avaliados. Né? E para isso, há necessidade, daquilo que eu falei, de você furar o poço.
1: É, professor, nessa, nessa questão dos estudos, de como está o andamento né, da pesquisa, é, quais são os processos da, e etapas que antecedem essa liberação para a exploração, tanto da ANP quanto da liberação do IBAMA, e como está o andamento dessas pesquisas, do investimento para viabilizar isso?
2: É muito boa pergunta, Andresa. Muito boa mesmo. É, a etapa agora é porque todo o, o petróleo, né, todo min, o minério é do Estado brasileiro. E ele concede às empresas a possibilidade de explorar esse bem. Né, que é do Estado brasileiro, o petróleo é do Brasil. Então, as empresas, você pode, é como se fosse um aluguel, ele concede através de um processo licitatório, uma licitação que é conduzida pela Agência Nacional do Petróleo, da qual eu fui diretor, tive a honra de ser diretor de 2008 a 2012. É, e esse processo agora está justamente em autorizar, né? Essa exploração, como é? através da licitação. A, a ANP ela teria que apresentar a Bacia para maranhão como uma possibilidade para exploração, né, para iniciar os estudos. Tem que também ficar muito claro que esse estudo de petróleo é como uma gravidez, usando a, a, a mesma metáfora que eu usei agora. Ela tem um tempo de, de amadurecimento. Primeiro é a exploração. Exploração é o quê? Verificar se tem óleo. E se tiver óleo, responder a outra pergunta. Vale a pena, a empresa vai se perguntar, vale a pena eu extrair óleo para vender? Ele vai fazer as contas e diz, ah, vale, ah, não vale. E a partir daí ele entra em uma segunda etapa que chama de produção. Então, esse amadurecimento em geral demora mais de cinco anos, né? é minimamente aí cinco anos. Vamos dizer que a gente vai furar no ano é, que vem, portanto, 2022, a gente é, vai, provavelmente, iniciar alguma eventual produção para 2027, talvez até 2030. Então, esse tempo da exploração, assim como ele é intensivo, na, como eu falei, em recursos financeiros, em dinheiro e em tecnologia, ele é exigente, demandante em tempo. E, portanto, nós precisamos de urgência para fazer isso, porque quanto mais tempo a gente atrasa, mais a produção atrasa no futuro.
0: É, professor, falando né, continuando um pouco desse pensamento, principalmente no caso que senhor falou de, da empresa analisar se vale, vale a pena ou não a produção nesse, nesse tipo de campo. É, quais são os maiores desafios para a exploração e produção nessas em águas profundas? Porque essa região da Costa para Maranhão se encontra em águas profundas ou ultra profundas, né, mesmo?
2: Sim, o, os desafios eles são são eles eram muito grandes. É, a gente às vezes os brasileiros não se orgulham da própria força, da própria capacidade de luta, daquilo que ele consegue fazer. Quem conseguiu fazer exploração em águas profundas, profundas foram os brasileiros. Né? Nós descobrimos o pé e nós começamos a explorar em água profunda. Depois daí vieram os outros países. Angola, Costa do Marfim, Guiana, Suriname, etc. Então, essa tecnologia de águas profundas era uma descoberta brasileira. É, Junte-se a isso, há, ah, como tudo... É, no, no planeta hoje, né? naquilo que a gente chama de, de nova realidade energética, da transição energética, há o debate ambiental. E, portanto, o, o, o IBAMA é sempre chamado a se manifestar sobre as possibilidades daqui. E esse debate, por enquanto, está nesse nível. né? E por isso, Andresa e Rodrigo, que é importante a participação da academia, porque a Universidade Federal do Pará, por exemplo, é uma das maiores universidades do Brasil. E ela detém muito conhecimento. E detém muito conhecimento sobre o seu próprio Estado e sobre também o mar territorial brasileiro. Esse conhecimento ele tem que ficar disponível. E essa é a nossa ação hoje. Nós que somos acadêmicos, eu que sou professor, professor Carmona e outros professores é, que fazem parte desse trabalho que nós estamos encabeçando, é, nós estamos trabalhando justamente para esclarecer. Né? A nossa tarefa hoje é dizer a, a, ao povo que nós queremos debater, né? que nós queremos entrar nesse debate. Nós já falamos com a ANP, já falamos com o Ministério de Minas e Energia, já falamos com o Ministério de Ciência e Tecnologia, já conversamos com a indústria do petróleo, já conversamos com entidades ambientais, como é o projeto Tamar, nós estamos conversando com todas as pessoas. Por quê? Porque a academia não tem medo de debater ciência. A academia não tem medo, mesmo porque ela é, é, o, é o fundamento, é o, é o que a move, é o que nos move, é justamente a ciência, o conhecimento. E é esse conhecimento sobre a nossa margem equatorial, conhecimento, inclusive, sobre as nossas possibilidades ambientais, como preservá-lo, como, como, como juntar é, desenvolvimento com conhecimento, é isso justamente, essa é a nossa é, tarefa atual, o nosso trabalho para ajudar, dar subsídios para que os decisores, que não somos nós, eles tomem a decisão correta com o maior número de informação possível.
1: Aí o senhor puxou um ponto importante, inclusive que é uma coisa que me chamou muita atenção na, na nota técnica que o senhor participou da elaboração. É tem todas as questões de problemas ambientais, né, envolver nessa nessa parte aqui da do Amazonas e tudo, A questão dos recifes dos corais, de o que pode acontecer se houver algum derramamento de óleo e tudo. Esses riscos que estão associados, professor, à atividade da indústria de petróleo nessa região, quais são esses riscos assim reais? Porque a, o IBAMA e as ONGs, as entidades ambientais lançam os problemas mas quais são os reais problemas, quais riscos é, nessa exploração aqui na região? Como a gente pode, como a academia pode mostrar isso e como como vai poder garantir que esse licenciamento ambiental saia, seja aprovado?
2: Excelente pergunta, Andresa. Muito bom que você tenha feito essa pergunta, porque é justamente onde entra a academia, é onde nós entramos. O, as decisões do IBAMA as decisões das ONGs é, todas são baseadas em estudos acadêmicos, né? Quando ah, ah, alguns, é, E é controverso, é um ponto controverso que nós estamos dispostos a debater. Houve artigos que disseram um ou dois artigos que disseram que existem corais aqui na Foz do Amazonas. É, e a partir daí houve uma, uma, um grande debate no Brasil né? sobre essa haver né? corais na Amazônia, o que é contestado por outros estudiosos. E por isso que a, a academia está pronta. Tem muitas outras publicações que não corroboram essa afirmação de que existem corais na Amazônia. E perante é, a dúvida... O IBAMA preventivamente é, tomou a decisão é, de não autorizar a exploração. Mas o, o que nós pensamos, a academia pensa, o que nós da academia pensamos? Nós estamos aí um grupo grande de vários professores, né? É, de mais de 20 professores, talvez chegue a, juntando os estudantes, ele chega a uma centena de professores. É, é que esse debate ele tem que ser posto na mesa há outros estudos nossos aqui que foram feitos pela própria Universidade Federal do Pará, pela própria Universidade Federal do Maranhão, é, ou pela Federal Fluminense, outras outras universidades, professores de altíssimo gabarito no Brasil inteiro, respeitabilíssimo no planeta inteiro é, que entraram e que tem muita contribuir para o IBAMA para tomar uma decisão mais acertada, porque nós estamos prontos para ajudar, né? Nós não podemos, perante a, a, a possibilidade de uma grande de uma grande vantagem econômica pela frente de energia, a gente a, a alegar desconhecimento. É, nós acreditamos que não há desconhecimento. O que não existe, nós estamos providenciando, é juntar todo esse conhecimento. Nós estamos é, disponibilizando nossas forças, as forças dos professores, dos estudantes, para que faça esse levantamento e disponibilize para os decisores, os gestores, tanto o IBAMA quanto a Agência Nacional do Petróleo, em primeiro lugar. Quanto às correntes, de derramamento de óleo, nós também temos especialista, especialistas de altíssimo gabarito eh, aqui também. Né? Andresa, o que acontece, e eu fico assustado, é o Brasil desconhecer o Brasil. O Brasil que toma as decisões ele está sendo entrado abaixo do paralelo 16, abaixo de Brasília. E o, e o Brasil que é afetado é o Brasil que está acima do Paralelo 16, que somos nós. E nós temos a contribuir para esse debate, a gente não, nós não nos furtamos a debater, não tem problema. Porque, na essência, o problema é de conhecimento. O, o debate é sobre conhecer ou não essa região. Eu afirmo que nós conhecemos e temos muito o que contribuir e vamos dar a nossa contribuição para que os decisores tomem as decisões. Né? Quanto a vazamento, há, como eu disse, é, estudos também que demonstram que essas correntes aqui elas são é, corrente leste-oeste e que elas é, chegam a um vórtice em torno, ali acima da foz do Amazonas e vão para alto mar. Mas são estudos também que nós estamos disponibilizando para que novamente os decisores, ou seja, se houver um vazamento, para onde que vai o óleo? Muito provavelmente para Alto Mar. Mas, de novo, estamos dispostos ao debate, ao enfrentamento.
1: Isso é muito importante. Essa questão ambiental assim é uma coisa que fica até na cabeça de, dos estudantes da área de engenharia de petróleo, principalmente da população que eh, seria diretamente afetada, no caso a gente está falando de um podcast ali de Salinópolis, é, a população da cidade se preocupa muito com essa questão. É muito importante ter a academia para esclarecer sempre esses pontos. Não só também, de, a gente falou de derramamento das correntes marinhas que não afetariam aqui a região, mas também não é só ah não vai afetar aqui a região do Pará-Maranhão, tudo bem. Não, Toda a indústria é preparada para essas questões. É importante também sempre ressaltar isso. A indústria é preparada para possíveis acidentes, o que fazer, que são os planos de contingenciamento, né, professor? É muito importante a gente deixar isso bem esclarecido para todo mundo, para os ouvintes leigos da, que vão ter acesso a esse podcast, saber que há uma preocupação com essa questão ambiental. Não só com questão econômica, também a questão ambiental vem à tona e é uma questão muito importante
2: É, é essa, é, a esses é, Andresa, de novo eu achei muito boa aí o comentário e acrescentaria tem uma questão social né? como é que nós levamos desenvolvimento para o povo nós somos uh, aqui o Maranhão, o Pará, essa região são uma das mais pobres do Brasil a gente não vai desenvolver nós não vamos trazer riqueza, nós vamos tornar, deixar o povo ah, na, na miserabilidade, em alguns setores, nós temos aí no Brasil 15 milhões de desempregados, nós vamos deixar o povo dessa forma. Quando chega desenvolvimento, eu, assim, pela minha experiência, ela, essa indústria ela é extraordinariamente preocupada com o meio ambiente. É, é, não é preocupada porque é, é bonitinha, mas porque tem regras ambientais fortíssimas que ela tem que obedecer. Ela explora é, óleo, né, petróleo, e, na Noruega, que é muito fria e gelo, gelada, explora na Rússia, na Sibéria, mas explora também em Dubai, na Arábia Saudita, no sol quente, e tem legislações ambientais fortíssimas, Explora nos Estados Unidos, né, que é um dos países duros em legislação ambiental. Então, é, é, o, o que a gente tem que fazer? É isso que nós estamos fazendo. Negar. Né, negar o, a exploração uh, por desconhecimento talvez não seja, na nossa opinião dos acadêmicos, não seja a melhor opção. Alegar desconhecimento não é a melhor opção, porque... Além dos problemas né, de desenvolvimento de, de, de econômicos, há os problemas sociais. Nós vamos deixar que pessoas tenham possibilidade de melhorar suas vidas. Ah, tu está inventando. Não, basta olhar os municípios dos quais falei. Vamos lá, vamos visitar Macaia, vamos visitar Campos, vamos visitar outros municípios ali é, na região do, do Rio de Janeiro inclusive por conta dos royalties, a gente não falou de royalties ainda, por conta dos royalties do município, né? Por conta dos royalties do município, inclusive ônibus, né? Há municípios que ônibus são gratuitos. Então, há, né, uma entrada de recursos gigantescos. Claro que isso aí é um outro debate, é um debate mais político que eu não sei se a gente deve entrar ou não.
0: Eu ia até tocar um pouco nesse assunto de como a exploração como um todo iria beneficiar toda essa região é, na Bacia amanhã, especialmente a cidade e principalmente os alunos de exploração e produção de petróleo da FPA, que muito foi, o curso foi muito criado em base é, em ter profissionais da região capacitados em trabalhar quando tivesse essa produção. É, isso eu o, essa, o fato de ter royalties, a exploração em si próximo influencia
2: muito, ajuda muito né? a questão social, como o senhor tem, é, falou há um pouco. É, o, 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 o que acontece, é, Rodrigo, é muito bom que você tenha falado isso, é que onde tem conhecimento, tem desenvolvimento também. Uma vez que você leva é, um desenvolvimento, leva conhecimento para a cidade de Salinópolis, obviamente, o, o, melhora a economia melhora a academia melhora tudo da cidade porque isso a gente presenciou no Brasil nos últimos dez anos é, e é precisa essa formação de gente de pessoal porque porque as pessoas vêm né vamos lá os noruegueses os os sauditas essa turma vem mas eles querem ir embora eles não querem ficar aqui. Não tem sentido você ficar importando é, material humano uma vez que ele pode ser desenvolvido mesmo aqui. Por exemplo, na década de 70, início de 80, o Brasil tinha que levar tudo para Angola. Tudo. Eu estou falando de material humano, inclusive de carpinteiro. A, 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 as, as, as profissões, né? inclusive nesse nível, eram necessárias. Por quê? Porque não existia... É, recursos humanos para esse nível em Angola. Claro que a Angola agora está em outro nível. E o, o que se tem, né, já que Salinópolis já tem, inclusive, é, cursos em curso em engenharia de petróleo, isso é uma oportunidade gigantesca para a cidade. Mesmo porque ela, uma vez, né, é, fronteiriça um campo e sendo a, a podendo receber royalties de petróleo, esses royalties seriam grandes, né? E pode fazer isso que eu falei ainda agora. A cidade de Maricá, né? quem quiser pode dar uma olhada aí no Google, Maricá, no Rio de Janeiro, ele, o, o, os ônibus é, são gratuitos, né? transporte público gratuito. Pra, e isso graças ao, aos royalties do, do petróleo. É isso que, que o royalty possibilita imediatamente para a, uma cidade nessa, dessa, dessa envergadura.
0: É, também contribui muito para o crescimento social da cidade no fato de aumentar o IDH. O IDH da cidade, que Salinas, por ser uma cidade há muitas décadas voltada, principalmente para turismo, não tem uma um desenvolvimento social tão grande é, relacionado à educação na cidade. Sabe? E o IDH é relativamente muito baixo. O, a, universidade, a presença da Universidade Federal do Pará ajudou muito e vem ajudando também é, no aumento do IDH, ter a presença de, de exploração nesse nível, com a presença de royalties que ajudariam muitíssimo a, a cidade de Salinópolis e região, ajudaria muito também o desenvolvimento humano da região. Né?
2: É, é aquilo que eu falo, onde tem recursos financeiros vem o desenvolvimento. O que a gente tem que cuidar e é o outro aspecto, é importantíssimo, é o debate social. É, uma vez que vem desenvolvimento, ele, ele pode chegar de uma forma organizada ou pode ser desorganizada. Isso é, tem que ser prevenido, por isso esse debate agora tem que acontecer antes da exploração, porque uma vez que começa a exploração, começa a chegar pessoal, começa a chegar gente, começa a, a ter mobilização né, dessa indústria para que haja exploração. E uma vez que tem essa mobilização, imediatamente o, o PIB... Né, o produto o, o produto interno bruto sobe, o IDH também naturalmente sobe, porque há uma requalificação geral dos seus habitantes, claro, precisa, você precisa de gente qualificada para trabalhar nessa área. É uma área intensa, estou falando financeira e tecnologicamente falando.
0: Sim, é, eu queria voltar a falar um pouco, só é, enfatizar um pouquinho mais que a Andresa falou sobre o plano de contegi né? que todas as empresas é, elas estão muito preparadas é, para é, reparar problemas causados caso é, tenha algum acidente. É, não é achar que houve um acidente de armamento de óleo significativo vai chegar diretamente na, na região, como o senhor falou, das, das correntes e tudo. É, tem um tempo de chegar desse óleo, tem todo o um planejamento é, para é, resolver isso antes de chegar na região
1: é, eu queria até pedir, puxando essa questão que o Rodrigo trouxe pedir para o professor é, deixar algumas palavras diretamente ligadas para o nosso público que é de grande maioria das pessoas de Salinópolis que estão totalmente interessadas nesse assunto, na questão e deixar um discurso de, talvez, tranquilizar as pessoas que essa exploração não vai ser uma coisa ruim. Muito pelo contrário, vai ser uma coisa muito boa para toda a região, não só de Salinópolis, mas para o Estado. E eu queria um pouco disso, professor, se o senhor puder, fazer um pouco desse, dessa conversa diretamente com o nosso público sobre essa exploração que ela pode trazer assim, para a gente finalizar um pouco.
2: Claro, Andresa, com o maior prazer. É... Onde chegou o desenvolvimento, gente? No, no planeta inteiro. Né? Onde chegaram, onde, onde a indústria do petróleo chegou, ela chegou é, trazendo desenvolvimento. E mesmo porque, vocês podem verificar, na fase que eu falei já da exploração, no Brasil não houve sequer, eu estou falando de dezenas de anos, um caso de vazamento de óleo que é um caso de vazamento de óleo. É uma, é uma tecnologia né, altamente desenvolvida e as exigências ambientais são muito duras. Eu fui diretor da agência, eu sou funcionário público, eu não sou da indústria, eu estou defendendo o Brasil. Né? E aqui eu estou dando voz a vários brasileiros e brasileiras que estão precisando desses recursos. Salinópolis também precisa. E o que houve no planeta inteiro não é isso né, que se tenta propagar. Por isso, é importante que vocês, acadêmicos, nós, acadêmicos, estudantes, e eu, eu convido a nossa querida população de Salinópolis a observar, né, porque o debate é sobre conhecimento. O debate é sobre conhecer o que é está que acontecendo. Para a gente evitar entrar em, em, em grandes ondas que, que são fake news, que são mentirosas. Então, na verdade, o, 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 essa indústria ela traz desenvolvimento, inclusive desenvolvimento social, desenvolvimento do meio ambiente também, porque o estudo do meio ambiente... Para vocês terem uma ideia, as exigências do, de contrapartida do IBAMA são duríssimas. Né? Se você vai explorar, o IBAMA exige que você conheça a região que você está explorando. Ao contrário do que se está dizendo, explorar é você conhecer. A indústria é obrigada a financiar. É financiar a universidade. Porque quem fez... O, o, vocês têm ideia do quanto que era o quanto que a, a Universidade Federal do Rio, Rio de Janeiro recebia na minha época, isso naquela época, agora eu não sei quanto é que está, em 2010, mais ou menos, 250 milhões de reais só a Federal do Rio de Janeiro por ano, para pesquisas, e por isso o pré-sal foi descoberto. Gente, nós estamos falando de desenvolvimento, a gente não pode renunciar, olha, tem uma, uma pepita de ouro, na verdade, é muito mais que isso. Nós temos uma, uma imensa possibilidade de exploração de óleo aqui na nossa margem equatorial. Cabe a nós tomar essa decisão e se quer ou não explorar, de forma, inclusive, ambientalmente muito vigiada. Nós somos essa indústria tão vigiada, tão vigiada, que ela não foi autorizada a fazer exploração na foz do Amazonas. Não foi autorizada a fazer na Bacia do Pará Maranhão. Não, agora mesmo houve uma, uma, uma decisão na bacia de Pelotas, há é uma, uma tentativa de impedimento na bacia Potiguar. É justamente alegando justamente esses estudos, Andresa. Esses estudos, esses estudos que não confirmam aquilo que, que, que se suspeita. Por isso eu estou falando de estudos. Nós não temos medo aquilo que eu estou falando. Nós convidamos para o debate nacional, um debate que seja da ciência, da academia. Esse debate ele não é um debate puramente de achismo, de ideologismos. É, é um debate que qualquer um que tome a decisão de explorar ou não explorar ou de impedir a exploração, vão ser baseados em, em estudos acadêmicos. Então, eu, eu fico muito à vontade em dizer que nós temos sim que fazer essa autorização. Nós temos sim e explorar. Nós temos também que vigiar, né? Porque, mas eu acho muito difícil achar uma indústria tão vigiada quanto essa, quanto que ela é hoje, né, no Brasil.
1: Muito obrigada, professor. Muito obrigada mesmo. É muito importante esse posicionamento e esse esclarecimento para toda a população.
0: Obrigado, professor, pela sua participação. Uh, foi muito enriquecedor e eu sei que foi muito informativo para toda a região da Salinópolis porque a gente tratou de forma digamos que popular, entre aspas, que não levamos pra, totalmente para conhecimentos acadêmicos e creio que toda a região vai se sentir bem informada e espero que se informe mais que busque mais conhecimento para perceber que essa oportunidade de exploração dessa região seria de grande valia para todo mundo
2: Perfeito, o Rodrigo e Andresa. E deixa também eu finalmente fazer aquilo que eu devia ter feito no início, mas no final é sempre ainda mais interessante. Parabenizar vocês dois. Que beleza, gente. Que beleza. Que, que coisa extraordinária ver esse Brasil se desenvolvendo e essas iniciativas de vocês aqui de divulgação científica porque essa é uma divulgação. Você, você quando esclarece. Você quando gera conhecimento, você quando fala de conhecimento, você revoluciona a história. Você, é, 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 o conhecimento é, é um desestabilizador da história. Ele muda, né? Você não pode imaginar o um mundo sem a penicilina. Você não pode, que foi descoberta no final do século XIX por acaso. Você não pode e, e imaginar o mundo sem esses inúmeros remédios que foram descobertos graças ao conhecimento. A 100 anos, Andresa, as mulheres não votavam. Há 100 anos, o Brasil, a expectativa de vida do Brasil era de 32 anos. Foi o conhecimento que possibilitou tanto a mulher votar, né ocupar um espaço extraordinário, de ter uma mulher aqui entrevistando, que é maravilhoso. Né, ter as mulheres empoderadas é uma alegria muito grande ter, né? mostrar esse tamanho do Brasil, e ter estudantes, você, Rodrigo, também aqui, é, distribuindo, né, semeando o conhecimento, porque é isso que, que, que faz um país. Eu falei muito de energia, mas sem o conhecimento, sem essa revolução que acontece hoje no planeta de conhecimento, jamais, jamais a gente vai ter um país soberano. Então, parabéns a vocês dois por essa iniciativa extraordinária. É muito orgulho ver... É, que há, há esperanças é, no futuro do Brasil, com meninos e meninas, né, se você me permitem a chamar, é, da idade de vocês, tomam essa iniciativa de né, divulgar, de falar, de debater e de mostrar para a população o, o futuro. É como se você possibilitasse a população a subir na montanha e enxergar longe, né, tem um farol no final... É, e no meio do oceano, nesse oceano revolto que o Brasil enfrenta hoje. E a luz no fim do túnel. Parabéns a vocês dois. Muito obrigada, obrigado, professor.
1: Viu? Muito obrigada mesmo. Eu queria ressaltar que é muito importante que nós somos um grupo de 21 estudantes que estamos à frente desse projeto junto com o um professor da, da Universidade Federal do Pará. A gente está tocando esse projeto e é isso mesmo que a gente tenta fazer. O que eu comentou. Muito obrigada mesmo. A gente vai a mais um gás para continuar com esse projeto, continuar com essa, essa disseminação mesmo de conhecimento, que é muito importante. Obrigada, professor. Um
2: abraço. Obrigado. Boa tarde. Até mais. Até mais.
0: Hoje a gente vai falar sobre o aeroporto de Sarinópolis. O governo do estado entregou, dia 16 de julho, um novo aeroporto em Sarinópolis com a presença do governador Helder Barbalho, representantes das Forças de Segurança e outros funcionários públicos. O investimento na, na ampliação e restauração do antigo aeródromo foi de 12 milhões de reais. A pista de, de do aeroporto de Salinópolis possui agora 1,9 quilômetros e capacidade para receber anões de até 60 passageiros. Houve também melhorias no terminal de passageiros, incluindo sala de espera, banheiros, lanchonete, embarque e desembarque, dentre outros. Segundo o governador Helder Barbalho, o governo do Estado está em contato com a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e com a Aeronáutica para a homologação do aeroporto. Ainda, de acordo com o secretário de estado, de estado de Turismo, André Dias, o governo está em negociação com a Azul e com a Gol para que, até o fim do ano, comecem voos regulares. A fonte da nossa notícia é do Liberal. E, novamente, agora vamos eu venho agradecer por mais um episódio, por pela sua eh, companhia aqui por ouvir a gente. um episódio muito, pelo menos para mim, muito enriquecedor conversar com o um ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, o professor Allan Kardec. Eh, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Muito obrigada a todos os ouvintes. Obrigada, professor Allan Kardec, pela sua belíssima entrevista. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Nos acompanhe nas redes sociais.